0: Ja, mijn naam is uh, Dingenman Boot en het thema van deze lezing is vertrouwen. Vertrouwen is een hele belangrijke kwaliteit en speelt een belangrijke rol in het meditatieproces. Ik heb zelf heb ik de kwaliteit vertrouwen ervaren als de kurk waar eigenlijk mijn hele meditatieproces op dreef. Vertrouwen is belangrijk in het boeddhisme. Vertrouwen is belangrijk in het christendom. Vertrouwen is in feite belangrijk voor iedereen. Denk maar aan het het grote belang dat je voldoende zelfvertrouwen hebt. Vertrouwen is ook een hele belangrijke medicijn tegen angst. En vertrouwen is wat de meditatieproces betreft belangrijk in het begin van je meditatieproces, maar het is ook belangrijk later... wanneer je dus meer ervaring hebt. In het boeddhisme kent men vijf spirituele krachten. Ja, dat is uh, vertrouwen, dat is inzet, dat is gewaarzijn, concentratie en wijsheid. De bedoeling is dat deze vijf spirituele krachten ontwikkeld worden om zo tot tot bevrijding te kunnen komen. Het begint dus met vertrouwen. Vertrouwen is belangrijk om te kunnen komen tot motivatie... en vanuit, vanuit die motivatie om te kunnen komen tot inzet. Dit vertrouwen ontleen je in het begin, als je begint... doordat je iemand hebt ontmoet... die misschien iets over de meditatie heeft verteld... en misschien daar ook iets van uitstraalt... Het kan ook zijn dat je een tv-uitzending hebt meegemaakt en hebt gezien. Het kan ook zijn dat je er iets over gelezen hebt. Je begint dan in het algemeen met het volgen van een introductiecursus... of je sluit je aan bij een zitgroep. De motivatie om om dat te doen is meestal dat je wat rustiger wil worden. Je hebt te maken met onrust in jezelf, wat telkens weer de kop opsteekt... Het kan ook zijn dat dat het zo druk is in je bewustzijn, dat er zoveel gedachten zijn dat het allemaal maalt en dat je je daarvan wil bevrijden. Er zijn ook wel mensen die aangeven, als ik vraag waarom kom je naar de meditatie, dat ze zeggen ik wil dichter bij mezelf komen. In het begin wordt dat vertrouwen erg op de proef gesteld. Want het zitten gaat meestal gepaard met de nodige pijn. Een pijntje hier en een pijntje daar. Daarnaast is, blijkt het ook heel moeilijk te zijn... om tot een, ja, tot een goede concentratie te komen. Je gedachten die vliegen alle kanten op. En terwijl je dan misschien dacht om tot rust te komen in de meditatie... kun je soms in het begin meemaken dat, je, ja, dat het nog drukker wordt... Omdat, ja, Je kunt het niet ontvluchten, het komt allemaal nogal op je af. Dat is ook de reden dat de helft van de deelnemers aan een introductiecursus na afloop afhaakt. En van de deelnemers die dan doorgaan is er weer een flink deel dat binnen een jaar stopt of na een jaar stopt. Omdat ze het allemaal toch te moeilijk vinden en het ook niet op kunnen brengen thuis te mediteren de mensen die wel doorgaan hebben in het algemeen dus wel voldoende vertrouwen in de meditatie, of dat ze vrij snel de positieve effecten van de meditatie gaan ervaren. Want naarmate je langer bezig bent vanuit een goede motivatie, ga je merken dat je vertrouwen in het meditatieproces versterkt wordt door de positieve ervaringen als effect van de meditatiebeoefening. Maar ook als je over meer ervaring kunt beschikken en de positieve effecten van de meditatie ervaren hebt, kan je vertrouwen toch nog behoorlijk op de proef worden gesteld. Zo kun je te maken hebben met zware vormen van dukkha. En met dukkha wordt bedoeld allerlei vormen van pijn, van lijden. Dat kan dus nu te maken hebben met iets wat nu plaatsvindt... maar het kan ook zijn dat je te maken krijgt met pijn van vroeger... wat je hebt weggestopt, maar in je meditatieproces weer naar boven komt. Dat kan zijn verdriet, dat kan zijn kwaadheid of angst... of een combinatie hiervan. Belangrijk is is het om in te zien en vertrouwen te hebben... Dat dit een positieve ontwikkeling is, omdat je daardoor de gelegenheid krijgt om te leren anders hiermee om te gaan. Door bereid te zijn deze pijn toe te laten, dus je ervoor te openen, kunnen we ons van deze pijn bevrijden. Daarom wordt ook altijd gezegd dat pijn de poort vormt naar bevrijding. Als de pijn te heftig is, te zwaar, kan het raadzaam zijn hulp te zoeken bij een psychotherapeut. Wat je ook kunt meemaken in de meditatie... dat je het gevoel hebt dat er helemaal niks gebeurt. Je bent aan het mediteren, maar er gebeurt helemaal niks. En je hebt het gevoel, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En je hebt dan de neiging om ermee te stoppen. In het Oosten hebben ze daar een speciale term voor... rolling the mat... En dat betekent dus dat zo iemand opstaat, het matje oprolt en naar huis toe wil gaan, omdat hij het niet meer ziet zitten. Maar ja, gelukkig is er dan toch in het algemeen wel een leraar die de betrokken leerling laat zien dat dit een normaal verschijnsel is. Dat het ook bij de meditatie hoort zo'n fase en dat ze vertrouwen moeten hebben om dit ook gewoon toe te laten. En daar komt nog eens een keertje bij dat, terwijl je misschien denkt dat er niks gebeurt, dat er wel degelijk in het onderbewuste processen gaande kunnen zijn, die zeg maar in fases zich kunnen manifesteren in het bewuste. Nou, dan hebben we ook te maken met angst. De meditatie is een loslatingsproces, waarbij we loslaten wat we niet zijn om te kunnen ontwaken tot wat we werkelijk zijn. Het loslaten van zaken waar we altijd veiligheid en zekerheden aan ontleend hebben en die iets voor ons te betekenen hebben, dat kan wel behoorlijk gepaard gaan met vormen van angst. Zeker als we te maken hebben met het loslaten van het ikje. Natuurlijk geldt ook hier hoe meer vertrouwen we hebben hoe minder angst. Maar vrijwel iedereen heeft in het meditatieproces... wel te maken met vormen van angst. En hoe met deze angsten om te gaan? Ja, als je dus te maken hebt met een angst... dan heb je altijd de neiging om te vluchten. Ja, we noemen dat ook wel dat je angst voor de angst kunt hebben. Belangrijk om te zien is... dat angst in feite gebakken lucht is. Het is een idee in je mind. Je hebt het gevoel dat je te pletter valt... als je de angst toelaat. En daarom vluchten we. Het is heel belangrijk dat je dus voldoende vertrouwen hebt... om je te openen ervoor. Want je valt niet te platter. Er gebeurt niks bijzonders. De eerste keer, dat is bekend, is het moeilijk... En dan zul je merken dat het de volgende keren weer gemakkelijker gaat. Je kunt natuurlijk ook te maken hebben met een diep gewortelde angst. Mogelijk is het dat een leraar je daarbij helpen kan om dat te overwinnen. Maar in sommige gevallen is het ook hier raadzaam om naar een psychotherapeut te gaan. Om te kijken of die je kan helpen van deze diep gewortelde angst. Waar we ook mee te maken hebben in het hele meditatieproces. Dat is uh, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven. Je kunt zo bijvoorbeeld te maken hebben met uh, dat je een nieuwe baan hebt. Of dat je te maken hebt met een scheiding, een verhuizing. Of de geboorte van een kind. En vaak is het dan zo dat je stopt met mediteren op je kussen. En de meditatie in de ruststand plaatst. Veelal is dat tijdelijk, dat zo iemand het na wat kortere of langere tijd weer opneemt. Maar er zijn natuurlijk ook wel mensen die die helemaal afhaken. Of wat ook wel eens gebeurt, dat ze na zoveel jaren er toch weer toe komen om het op te pakken. Dat gebeurt ook. Waar we ook mee te maken hebben is dat je dus in een heel moeilijk proces kunt komen. De meditatie kan heel gemakkelijk verlopen. En daarbij heb je dan bijvoorbeeld een goede energie. Je bent helder. Het lichaam werkt mee en je hebt een goede concentratie. En je vertelt tijdens een retraite aan je leraar dat je een goede meditatie hebt gehad. Het kan ook heel anders zijn. Dat je bijvoorbeeld geen goede energie hebt. Je bent niet helder. Op verschillende plaatsen pijn in je lichaam. En je hebt een... Ja, je hebt geen goede concentratie. Soms voel je zelfs je ademhaling niet eens. Belangrijk is in ieder geval wat er ook op je, ja, wat er ook daarboven komt, wat zich ook ontvouwt in je meditatieproces. Dat je vertrouwen hebt dat het oké is. En dat wat je ook meemaakt, het vertrouwen hebt dat dat er allemaal bij hoort. Daarom wordt het hele. Meditatieproces ook wel eens vergeleken met een tocht, met een reis door de landschap. Nou ja, je hebt dus dan fantastische landschappen met mooie vergezichten, maar je kunt ook zeg maar te maken hebben met de dorheid van een woestijn, droog enzovoorts. En ja, je pad kan ook wel eens gaan langs een afgrond, maar het wordt er allemaal bij. In het boeddhisme kent men de drie juwelen. Die drie juwelen spelen een hele belangrijke rol. Waarom worden ze juwelen genoemd? Wel omdat ze als kostbaar ervaren worden. Deze juwelen zijn de Boeddha, de Dhamma en de Sangha. Met de Boeddha wordt bedoeld de historische Boeddha, ook als voorbeeld, als inspiratiebron voor onze eigen meditatie, maar met de Boeddha in deze drie juwelen wordt ook bedoeld onze eigen boeddhanatuur natuur Dus de potentie die we hebben om een Boeddha te worden. De Dhamma, daar wordt mee bedoeld de waarheid, de werkelijkheid, maar ook het onderricht van de Boeddha. En in dit verband wordt met de Dhamma ook bedoeld de weg die naar je boeddhanatuur natuur leidt. En met de sangha, daar wordt bedoeld de mensen... met wie je samen deze weg gaat... en waar je dus ondersteuning van ervaart en ondervindt. In het algemeen wordt dus de uitdrukking gebruikt... toevlucht nemen tot de drie juwelen. Zo wordt het in de Oosterse landen uitgedrukt. En ja, dan denkt men daarbij dat je toevlucht neemt... naar een veilige haven of een veilige plaats... En dat wordt dus in het Westen wordt dat zo ook overgenomen. Maar je kunt in plaats van toevlucht nemen ook het woordje vertrouwen gebruiken. En dan krijg je dus dit, en dat zal misschien sommige mensen meer aanspreken. Ik heb vertrouwen in de Boeddha, ik heb vertrouwen in de Dhamma... en ik heb vertrouwen in de Sangha. In het meditatieproces is het van belang, ja van groot belang dat je vertrouwen hebt in je natuur En het pad wat daarheen leidt. Want ja, dat, dat vertrouwen... Dat, dat levert jou de motivatie en de inzet... om dat meditatieproces te ondergaan. De natuur kun je ook omschrijven als... ja, dat wordt ook wel zo eens genoemd, dat goddelijke in je. Of je essentie... Of, ik heb ook wel eens een leraar meegemaakt... die had het altijd over de heelheid. Het beoefenen van Vipassana meditatie... is in vertrouwen het pad gaan naar onze Boeddha-natuur. Deze Boeddha-natuur hoeven we niet meer te verwerven. Deze Boeddha-natuur is in ons reeds aanwezig. Het is onze essentie. Daarom wordt het proces wat we ondergaan ook wel aangeduid als ontwaken tot onze natuur. In het meditatieproces zijn we bezig de obstakels daartoe op te ruimen. En wat zijn deze obstakels? Nou, dat is begeerte, verlangens natuurlijk die daaruit voortkomen... en in het algemeen ook gehechtheden. Daarnaast haat, maar ook vormen van kwaadheid en angst. En als derde... Onwetendheid. Deze drie worden ook wel ja, met een mooi woord genoemd, de drie verduisteringen of de drie kaleza's. En het opruimen van deze obstakels, dat noemen we het zuiveringsproces. Ja, naarmate je dus meer en meer, ja, je hebt gezuiverd van deze drie obstakels, zul je meer en meer ook tot vrede komen. Men zegt dus wanneer ze allemaal opgeruimd zijn, dan is er alleen maar vrede. Begin iedere meditatie, dus ik raad aan om iedere meditatie te beginnen met drie keer hardop deze drie uh, juwelen te reciteren. Ik heb vertrouwen in de Boeddha, ik heb vertrouwen in de Dhamma en ik heb vertrouwen in de Sangha. Ja, dat vertrouwen speelt zo'n belangrijke rol. Zowel in de meditatie als in het dagelijks leven. Zo. is het ook belangrijk dat je vertrouwen hebt... in de transformerende kracht van de meditatie... of in zijn algemeenheid het gewaarzijn. Ja? Iedere, keer, iedere keer wanneer je dus mediteert... ben je dus in feite bezig om die transformerende kracht inhoud te geven. En als je dat goed ziet en daar ook zelf ook van overtuigd bent... zal dat ook ja, een enorme... Kracht geven aan je motivatie. Heb ook vertrouwen in de in ons aanwezige helende kracht. Ja? Deze helende kracht is in ieder van ons aanwezig. Zoals ook de genezende kracht in ons lichaam aanwezig is. Als we bijvoorbeeld een wondje hebben of als we ziek zijn. Dan doet het lichaam er alles aan als Met een helende kracht die gericht is om weer tot genezing te komen. En zo is het ook met de helende kracht die in ons aanwezig is. Die gericht is om te komen tot onze essentie, tot onze Boeddha-natuur. Wat ook heel belangrijk is. Dat je vertrouwen hebt in de wijze waarop de meditatie zich ontvouwt. Ja, je kunt het ook nog anders uitdrukken. Het is ook belangrijk dat je vertrouwen hebt in de wijze waarop het leven zich ontvouwt. Belangrijk is dat je vertrouwen hebt dat wat er op je afkomt, niet zomaar op je afkomt, maar dat dit past bij wat je op dat moment nodig hebt. Wat je op dat moment kunt gebruiken voor je verdere ontwikkeling. Probeer in te zien dat het zinloos is je te verzetten... tegen wat er op dit moment op je afkomt. Niske Datta heeft de volgende uitspraak gedaan... waar we ook ons voordeel mee kunnen doen. En die uitspraak luidt... de omstandigheden waarin je verkeert... zijn de meest gunstige die je maar bedenken kunt. Ik wil afsluiten met... uh, aan te geven wat je kunt doen om je vertrouwen te versterken. De Boeddha adviseerde, als je onvoldoende vertrouwen hebt, het gezelschap te zoeken van iemand die dat vertrouwen wel voldoende heeft en het gezelschap van negatief ingestelde mensen te vermijden. Voor mensen die al langer mediteren, kan het zinvol zijn terug te blikken in de vele positieve effecten die je hebt gerealiseerd... en die het meditatieproces je gebracht heeft. Met andere woorden, tel je zegeningen. Het valt altijd weer op dat mensen die een retraite hebben gevolgd... merken dat hun vertrouwen en daarmee hun motivatie in de meditatie is versterkt. In algemene zin blijkt mediteren dus het beoefenen van gewaarzijn, het ontwikkelen van gewaarzijn, het vertrouwen versterkt. Ook het deelnemen aan een zitgroep of meditatiecursus en daarmee het contact met een sangha draagt bij aan het versterken van je vertrouwen. Het dagelijks lezen van een stukje in een geschikt boek werkt inspirerend en daarmee versterkend voor je vertrouwen. Het regelmatig reflecteren op wat je ervaren, gehoord of gelezen hebt... versterkt ook je vertrouwen. Het dagelijks maken van een wandeling, zo mogelijk in de natuur... versterkt je vertrouwen op een hele natuurlijke wijze... Jezelf afvragen, wat is mijn motivatie om dit pad te gaan, is ook heel heel nuttig, ja? En kan je vertrouwen versterken. Denk ook eens aan de vele verhalen die allemaal tot uitdrukking brengen dat we een schat met ons bijdragen, ja? Het is ook goed om te beseffen dat we steeds te maken hebben met natuurlijke processen. Met andere woorden, de dans danst zichzelf. Als je onvoldoende vertrouwen hebt, kun je dagelijks op vele momenten gebruik maken van de volgende affirmatie. Dat mijn zelfvertrouwen mag toenemen. Dat mijn zelfvertrouwen mag toenemen. Naarmate we meer vertrouwen hebben en zo meer in staat zijn om los te laten. Hoe meer we los kunnen komen, hoe meer we komen tot innerlijke vrede. Als we alles loslaten is dat alleen maar vrede. We hebben dan vrede met ieder moment ongeacht wat er is. We hebben dan geen voorkeuren meer omdat we niet meer hechten aan het prettige en geen afkeer meer hebben aan het pijnlijke. Ja, tot slot volgt hier een gedicht van een Chinese meditatieleraar. De naam is wat moeilijk om, om, om dat uit te drukken. De titel van dat gedicht is De Geest van Vertrouwen. En ik lees het eerste stukje voor. De grote weg is niet moeilijk voor wie geen voorkeuren heeft. Als aantrekking en afkeer beide afwezig zijn, wordt alles helder en onversluierd. Maak je echter het kleinste onderscheid, dan wijken hemel en aarde oneindig ver uiteen. Wil je de waarheid zien? Vermijd dan kiezen en uitzoeken. Begeerte en afkeer zijn de ziekte van de geest. Als je de diepste betekenis van de dingen niet begrijpt, wordt je onontbeerlijke gemoedsrust verstoord. Dank u wel.